0: Amém querido, vocês estão bem? Amém. amém, coisa boa, então a gente vai falar um pouco sobre o Livre-se, a gente está numa série livres, se não é verdade? E o Livre-se de hoje à tarde é Livre-se da Vareza. Eu posso ouvir um Amém mais alto? Diga Livre-se da Vareza. Ué. Aleluia. Sabe é, Hebreus, a carta de Hebreus fala que nós devemos correr a carreira sem um peso. Sabe, porque os pesos, ele nos impede de avançarmos. Se a gente está com peso, a gente não consegue correr devidamente. Porque a gente está segurando que não deveria. A gente vai se cansar mais. Vai nos prejudicar, na verdade, durante a corrida. A gente vai cansar, porque a gente está com peso. Mas hoje será tirado. Hoje você vai ser livre de todo o peso. Amém? De todo o peso. Você pode abrir a Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 12. Deixa lá aberto em Lucas capítulo 12. Deixa lá aberto. E ouça bem. Eu fui procurar saber sobre a avareza, mas é intensamente o que o mundo diz sobre a avareza e o que a Bíblia diz sobre a avareza, o significado de avareza. Sabe, para alguns, a avareza é aquela pessoa que é, para nós, o nosso linguajar, né, pirangueiro. Alguém conhece? Né? Aquela pessoa ali é pirangueiro. Né? Aquela pessoa ali é mão de vaca, que vai guardando as coisas e não dá nada a ninguém. Né? Alguém já ouviu falar? Pronto. Mas a gente vai explicar mais um pouco sobre isso. Diga assim, eu não sou assim. Aleluia. Avareza é administração de bens. Eu não estou falando sobre administração, administração financeira. Não. É diferente. A administração de bens. Guardando para o futuro. Eu não tenho, por isso eu não dou. Ou não posso dar. Isso é avareza. Ninguém me ajudou. Eu consegui sozinho. Então, para que eu vou dar? Isso é avareza. Vamos ver aqui mais. Mas Deus dá outro nome em relação à avareza. A palavra diz diferente. A palavra diz que a avareza é idolatria, pecado, maquinações malignas e egoísmo. Tudo isso é avareza. É um pacote completo de desgraça. É avareza. Diga assim, não me pertence. Aleluia. Aleluia. Tem mais. O significado de avareza no dicionário é... a Apego excessivo ao dinheiro. Eita... As riquezas dos bens materiais, a falta de generosidade, a cobiça, o desejo excessivo pela posse. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Sabe aquelas brincadeiras de criança, não na nossa igreja, glória a Deus, aleluia. Que a pessoa leva o lanchinho para a escola, guarda o seu e vai comer do outro para guardar. né? Diga assim, eu tô livre. Fica guardando para ter o seu guardado, aquela vareta né? Guarda o seu e vai comer o do outro. E aquele chiclete que a gente guarda na bolsa, né? Você nunca guardou. Que guarda na bolsa, mas tem um amigo do lado, tem, senão eu vou pegar dele, vou guardar o meu. Alguém já passou por isso? Não, levanta a mão, não. Né? A vareja, gente. A avareza, você guardar e vai comer o do outro. Não, porque eu vou ter, eu vou guardar, é meu. Quanto mais eu tenho, mais eu vou ter. Isso é uma visão de avareza. Isso é ser avarento. Mas a Bíblia diz diferente disso. Vamos lá, Lucas capítulo 12, você está lá. O verso 15, Lucas capítulo 12, o verso 15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da guardai-vos de onde? Da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A Bíblia relata que nós devemos nos guardar da avareza. Ei, estou livre da avareza, vai para lá, isso eu não quero. A nossa nova vida em Cristo, a avareza não nos pertence. Guarde cada vez mais, uma das pessoas mais generosas que eu conheço se chama Pastor Humberto e Cristiane Os nossos pastores também são exemplos. A gente chega perto, você também fica. E aí, chega mais perto de pessoas generosas, porque você não vai sentir cheiro nem de avareza, nem de perto. Você aprende a ser generoso. Se guarda, se guarda a avareza. A avareza está ali, tô fora. Vai em sentido contrário. Se a avareza está aqui, você ó, dá meia volta. Comigo não, não me pertence. A minha cultura é generosidade e não a avareza. Guardai-vos, se guarde, não chega perto. Não tem aquelas pessoas que estão falando, eu vou dar, vou dar nada. Eu vou aguardar porque final do mês, né? Já está pensando que vai faltar. Não pensa na falta. Pensa que a tua generosidade vai apagar com a avareza. Você está aqui mesmo? Vamos embora. Tem mais. Salmos capítulo 10. embora. Cuidado com a avareza. Se guarde. Sai, sai de pé de pessoas avarentas. Fica perto não. Porque senão você vai ficar a pegar o cheiro, a pegar o jeito. Eita, Jesus. Não porque você quer, mas porque você está tão perto, né? Porque um ambiente que você se submete, né? você vai ficar parecido. Então, se a pessoa faz, você acha nada demais, daqui a pouco você está fazendo igual. Diga, eu não sou avarento. Salmos, capítulo 10. Deixa eu ver aqui. O verso 3. Salmos, capítulo 10, o verso 3. Vamos lá? Aleluia. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma. Bendiz o avarento e blasfema do Senhor. Quem faz isso? O avarento. O ímpio celebra o avarento. O ímpio, o mundo, celebra as pessoas que não dão. Para o mundo, o guardar é melhor, o reter é melhor. Deixa eu te falar algo. Sabe quando a gente vai juntando água, uma poça de água, está chovendo, tem aquela poça de água, vai juntando, se ficar ali, vai ficar podre. Ei, se você continuar nessa demanda de guardar e de guardar, eu não estou falando, veja bem, de administração financeira, eu estou falando de guardar só para você, porque quanto mais você tem, você quer. É amor excessivo ao dinheiro. Ou ninguém toca, você esconde. Vai ficar podre. Não vai servir. Sabe aquele tempo da avó que guardava dinheiro debaixo da cama? Não tem aquele tempo que guarda dinheiro debaixo da cama? O avarente é assim. Ele fica guardando, guardando. Vai chegar um momento que naquele dinheiro não vai fazer mais efeito. De tanto que ele guardou. Uma pessoa avarenta é uma pessoa sem visão. Porque uma pessoa de visão faz prosperar aquilo que está na sua mão. Fala assim, eu não não sou avarento. Aleluia. Seja generoso. Seja generoso. Não bendiga o avarento. Você é crente. Ah, eu não vou cooperar. Eu não vou fazer isso. faz Mude suas declarações. Os únicos que elogiam os avarentes são os ímpios. Entrando numa rota de pobreza. Ele fica pensando, quanto mais eu guardo, quanto mais eu retenho, eu vou enriquecendo. Mentira do diabo. Porque ele está ele se enchendo, se enchendo e está ficando pobre por dentro. Essa semana eu vi uma pessoa bem sucedida, muito bem sucedida. Ele chegou para mim e disse assim... Para mim, outra pessoa, ele disse, eu sei muito bem o que é dinheiro, eu sei muito bem o que é ter, e ter muito. Mas para mim, esse ter muito, sem Deus, se tornou-se o um nada. Eu era um avarento, eu só queria ter, quanto mais eu tinha, eu queria mais. E não tinha retorno disso, o meu coração era um vazio, era um buraco. Mas quando eu deixei Jesus entrar no meu coração, tudo se tornou sem benção. Tudo que eu tenho é dele e para ele. O que ele quiser, ele faz. Ouço a ele e faço. É para dar, é do E para fazer, eu faço. Porque o meu coração não está na posse, está nele. O nosso coração deve estar tão enragado nele, querido, que o que ele mandar fazer, você faz. Você pega junto porque você ama ele. Nosso aniversário da igreja, 17 anos. É livre-se desse sofismo aqui: só dá quem tem, você não tem porque você não dá. Começa a dar, começa a dar, começa a dar, queridos. Aí você vai ter. Começa mudando a tua língua. Aí aniversário da igreja: os envelopes abençoados. Aniversário: sabe quando você, uma família sua, alguém da sua família faz aniversário, você corre logo para comprar um presente, sim ou não? Sim. O que é que eu vou dar né, para o dia dos namorados agora há pouco? E o presente do amor da sua vida? Eu? Está (risos) guardado. Pastor, vou te pegar. (risos) Minha gente. É, minha gente. Aí você não compra. Você compra. Você compra o melhor. Né? Você tem que comprar o melhor. Porque você ama, porque você cuida. Você não vai ser avarento. Você não vai ali na feira do troco e vai dar. Com todo respeito, amém, queridos? Você não vai lá, você vai comprar o melhor. Vai lá, ó. E para o Senhor? E para a tua casa? Começa a rever alguns conceitos e aplicar essas verdades ouvidas. Como? Agindo. Não deixa para amanhã o que Deus está falando hoje. Ora sobre a tua oferta e pega teu envelope. Não deixa de ofertar na casa que tem te alimentado. Não seja avarento. Vamos continuar? Aleluia. Isaías capítulo 32. Estou falando sobre livre-se da avareza. Livre-se da avareza. Lançou algo da tua liderança? Pega logo, seja o primeiro. Não deixa nem o cheiro subir da avareza perto de você. Seja o primeiro a correr. Isaías, você está lá? Estou chegando, viu gente? Deus é muito bom. 32. Isaías 32. O verso 7. Isaías capítulo 32, o versículo 7 diz Também todos os instrumentos do avarento são maus Ele maquina invenções malignas Para destruir os mansos com palavras falsas Mesmo quando o pobre chega a falar retamente É muito forte, né gente? Também todos os instrumentos do avarento são maus Tudo que o avarento tem é mal. Tudo que o avarento tenta fazer, queridos, é mal. Pode ter só uma capa, mas tudo vai ocorrer mal. Palavras falsas, ele diz. A Bíblia está falando. O profeta Isaías está declarando aqui. São palavras falsas. Está lá a pessoa falando corretamente. Mas chega o avarento que maquina o mal. Que sempre vê o lado mal. Esse é o papel do avarento. Diga assim, eu estou fora. Não se associe com o avarento. Não queira pessoas perto de você com avareza. Seja aquele que vai, não, não é assim não. Quanto mais eu vou dar, eu vou ter. Eu sou uma pessoa generosa. O pastor fala que a cura para o avarento é a generosidade. Seja generoso. Busque, já acorda assim, querido. Orou. Pai, obrigado. Porque eu vou receber colheitas. Eu creio que vou receber colheitas. Mas, Senhor, me dá uma oportunidade de ser generoso com alguém. É com uma palavra, é com uma ação, é com um gesto seu. Seja generoso. Peça ao Senhor oportunidades de ser generoso com alguém. Eu achei algo fantástico quando João falou hoje de manhã. Não só os cabeças, né? Não só a nossa liderança, porque a gente é muito honrado. Os nossos pastores são honrados demais, isso é muito bom. Isso é saudável para nós, como membresia dessa casa. Andar em honra. Mas que tal você honrar quem está do seu lado? Não para aparecer, mas porque você ama ao Senhor, sabe o que significa. Tem essa revelação de não ser avarento e vai andando em generosidade sempre. Toda generosidade te leva a honra. Então, pense em alguém para honrar hoje. Pense em alguém hoje para ser generoso com ela. Anda em generosidade. Por onde você passar? Ei, deixa eu te falar outra coisa. Você não precisa falar que é generoso, não. Você só faz. Você só faz. Está dentro de você e você vai agindo. As pessoas não têm que ver o que você está fazendo. Se vê, está tudo certo. Mas você não tem que aparecer que faz. Porque você é, você faz. Diga, eu não sou avarento. O avarento, ele é destrutivo, é um instrumento do mal. O avarento se torna uma pessoa má, uma pessoa que inveja, uma pessoa que pede, inventa desculpa para não ofertar. Isso é o avarento. Estou fora. Inventa desculpa. Não, não vai dar não, porque, né? você sabe. Para não ofertar. O avarento, eita... Ele arruma desculpa para não ajudar na igreja. Ele arruma desculpa. Ele inventa coisas na sua cabeça para não andar corretamente do que a Bíblia diz para você fazer. Esse é o avarento. Não, rapaz, não faz isso não. Tu Tem muita coisa para acontecer. Não não, não inventa, não. Tu vai nessa mesmo? Isso é o papel do avarento. Ele inventa desculpa. Na sua mente, na sua cabeça, né? Para você não ofertar, para você não fazer corretamente. Esse é o papel do avarento. Os pensamentos do avarento são alimentados pela ganância que o leva a não ser generoso. Os pensamentos do avarento. Ele tem tanta ganância, ele só quer, ele só quer. Ele vai se inchando, se inchando, se inchando. Esse é o papel do avarento. O tornando não generoso. Eu vou guardar aqui. Eu fico imaginando o um avarento né, com duas malas de dinheiro assim. Ou seja lá o que ele queira. Ele está lá cheio que não consegue nem carregar. Esse é o papel do avarento. Ele se incha tanto que ele não se torna generoso. Esse é o papel do avarento. Hebreus 13. Aleluia. Deus é bom, queridos. Existe um costume do, do cristão, né? Nós, como crentes, como nova criatura, quando nós aceitamos a Jesus, nos tornamos uma nova criatura, a vida de Deus em nós, é essa vida de Deus que tem que estar em operação o tempo todo, e existe um, um costume cristão de vivenciarmos, que costume é esse da Bíblia? De vivermos a Bíblia. De tudo que a Bíblia diz para nós fazermos, para nós caminharmos. Isso, eu e você devemos andar. Devemos nos acostumar com ela. Porque a nossa vida, a nossa vida está aqui na palavra. Aí, quando a gente lê aqui em Hebreus, capítulo 13, o verso 5. Sejam... Vossos costumes, sem avareza. Então, quando a gente lê essa primeira parte, ouça bem, sem avareza, nossos costumes. Então, existe um costume para nós vivenciarmos, para nós vivermos. Existe um jeito cristão de vivermos, como na palavra. E a palavra está dizendo assim, olha, um modo cristão, um costume cristão, um costume de viver sem avareza, é sem avareza, está escrito querido, então se eu e você um dia andávamos em avareza, hoje a gente não deve andar mais, porque existe um modo, existe um costume de vivermos como cristãos aqui na terra. Sem avareza. Livre de avareza. É livre. Vamos lá. Vamos ler o versículo. Contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei. Oh, aleluia. Quando eu leio esse versículo, Ele eu fico empolgada. Por quê? Porque o Senhor está dizendo, olha... Na sua palavra, tem o costume de viver. Existe um modo certo de viver. Que modo é esse? Segunda palavra, sem avareza. A ele ainda dá a certeza para mim e para você. Qual é? Que nunca, absolutamente nunca, vai nos deixar. Que nunca vai nos desamparar. Ei, queridos, a nossa confiança está nele, não no que nós temos. A nossa confiança está nele. Livre-se hoje de toda a avareza que tem te assediado. Estou fora. Não quero, isso não me pertence. Porque a Bíblia diz que existe um modo, um costume de vivenciarmos, de vivermos corretamente, segundo a palavra, é sem, é sem avareza, é sem tira isso, não, isso não me pertence, aleluia, sem avareza, <risos> sem avareza, sabe a palavra costume significa hábito, cria o hábito, obrigada Rebeca, <risos> Cria o hábito. Hábito é, maior, é melhor do que o desejo. É maior do que o desejo. Quando você cria o hábito, querido, daqui a pouco você está, ó. Nem sente mais o cheiro de avarejo perto de você. Cria o hábito. É hábito, é a prática frequente e regular de uma pessoa. Uau, eu gostei disso. É a prática frequente e regular de uma pessoa. Ou seja, quando eu sou generosa, quando eu tenho o hábito de ser generoso, isso deve ser frequente. É frequente. Quando é que eu vou estar livre da avareza? Se eu estou habitualmente, a cada dia, a cada instante, sendo generoso. Sendo generoso. Vamos embora. Eita, Jesus. É o modo de pensar, agir e se comportar. Característico de uma pessoa ou grupo social. Isso é um costume, é o modo de pensar. E como nós pensamos? Pensamos segundo a palavra. O que que eu devo pensar? Pensar a palavra. E a palavra nos incita, a palavra nos direciona a sermos generosos. Quando eu e você somos generosos, a avareza corre. Para de ficar na fila do supermercado esperando aqueles centavos de troco. Não seja avarento. Aí fica lá, ó, a menina do caixa fica lá, né, aleluia. Aí você tá lá, 10 centavos você ainda está esperando. Isso avareça, é querido. Você cria o hábito de ser generoso. Deixa o troco lá. A pessoa vai dizer, uau, pega essas oportunidades... E entra com a palavra para as pessoas. Seja a resposta para a vida de pessoas. O nosso costume é viver sem avareza. Se o meu costume é viver sem avareza, Senhor, em nome de Jesus, me mostra alguém hoje. Mostra alguém hoje. Seja generoso com alguém. Obrigada, Rafa, pela sala. Você precisa ser generoso em tudo. Nos teus hábitos, nos teus costumes. Não tratar como um comum. Porque às vezes a gente só pensa que generosidade está só relacionada a dinheiro e não é. É só uma consequência daquilo que nós somos. E porque você é, você é generoso em um todo, por completo. Então seja generoso. Agradeça. A generosidade tem que fluir leve e não forçado. Porque se a generosidade que você está usando vem com peso está se tornando avarento. E houve o um silêncio, está tudo certo. Efésios <risos> <risos> é capítulo 5. Efésios, capítulo 5. A gente vai sair mais leve daqui hoje. <risos> Efésios 5, 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário ou impuro ou avarento ou o qual é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Quando a gente está lendo aqui, ele está tá no pacote que tudo isso é idolatria. Ser avarento é idolatria. Ser avarento é idolatria. Eita Jesus. Corre lá em 1 João. Vamos ver uma recomendação. 1 João capítulo 5, verso 21. O apóstolo João fez uma seguinte recomendação. Filhinhos, tem algum filho de Deus aqui? Aleluia. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O guardar, qual é a recomendação dele? Se a avareza é idolatria e a palavra diz assim, olha, filhinhos, ei filhos, ei meu filho, guardai-vos dos ídolos. A avareza é idolatria guardai-vos, a palavra guardar significa vigiar, manter vigia, proteger, se preservar, ei, se preserva, se preserva filho de Deus, se preserva da idolatria, se preserva, estou longe, eu não quero isso, quando você perceber que você está pendendo né, assim, para a avareza, você já corre querido, Corre disso, é livre-se, tem algo para acontecer na nossa igreja por esses dias O livre-se não é para chamar atenção, é algo que está para acontecer nesses dias E você não pode ficar de fora Pega esse combo que ele te se alimenta como nunca antes Porque você não vai ficar de fora Livre-se de quê? Da avareza hoje. Se proteja, se preserve, como na palavra, corre para a palavra. O que é que a palavra diz? Vou ser generoso. Vou, vou ver algo para ser generosa hoje. Ou vou dar algo para alguém, vou pegar esse alguém está precisando de algo. Seja generoso. Quando as coisas se verem, não deixa que as circunstâncias venham apagar a direção que você tem para ofertar de ser generoso não deixa que as circunstâncias venham falar mais alto eita Jesus João 8 a gente lê muito né, João 8, 32 e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará mas a gente vai fazer a leitura a partir do verso 31 Mude a sua maneira de pensar. Eu posso ouvir um amém? amém. <risos> Aleluia. João 8, o verso 31 diz. Jesus dizia. Quem, quem dizia? Aleluia, Jesus. Aos judeus que criam nele. Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade e a verdade vos. E a verdade, vos? Ou seja, quanto mais eu conheço a verdade, eu sou liberto naquilo. Quanto mais eu conheço a verdade, sou liberto. Só que o versículo 31 diz, Jesus dizia aos judeus que criam nele. Tem alguém que crê em Deus aqui? Amém. Aleluia. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão os meus... Discípulos. Ele está dizendo assim: se você permanecer naquilo que eu estou ensinando, naquilo que eu digo, na minha palavra, eu vou te chamar de meu discípulo. Discípulo é aquele que segue, querido. Discípulo é aquele que faz mesmo sem pedir. Por quê? Porque conhece aquilo que ele está ligado. Esse é o discípulo. Aí ele ainda diz mais: e conhecereis a verdade. E essa verdade vai te. Libertar. Quanto mais eu conheço sobre, eu sou liberto. E você tem aprendido sobre a avareza? seja livre. Porque quanto mais você sabe sobre esse assunto, é isso aí, não me pertence. Eu não quero. Estou fora, eu não quero, não me pertence. Eu vou correr para a palavra. Eu vou correr para a palavra. O que a palavra diz. Aleluia. Você tem uma nova natureza. Efésios, capítulo 5, verso 1. Simbora para a Bíblia. Eita, Jesus. Sede imitador de Deus. Efésios, capítulo 5, o verso 1. Seja, pois, imitador de Deus como filhos amados. Seja imitadores do teu pai. O teu pai é generoso. Ele deu o seu próprio filho. Ei, faça alguma coisa, se mova. Deus, ele não é avarento. E se a Bíblia diz para nós sermos imitadores dele, nós precisamos fazer alguma coisa. Livre-se hoje da avareza. Seja como eu vou ser livre, conhecendo a palavra, imitando ao meu Pai. Como ele diz para fazer, eu vou fazer. Romanos 12. Romanos capítulo 12. Aleluia. Você está lá? E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Como, quando é que eu vou ser livre de algo? Quando eu estou renovando a minha mente. Quando eu renovo a minha mente, eu vou saber qual é a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Renova a sua mente, estudando a palavra, lendo a palavra. Se não está entendendo muito sobre o assunto, corre para saber mais, estuda mais, mas não fala do que você não sabe. Do que você não tem vivido ainda. Busque saber. Pergunte. O avarento é maldizente. Não saia falando feito um avarento. Se informe. Pergunte. Somos filhos, somos família. Pergunte. Por quê? Eu perguntando, eu serei livre. De pensamentos que talvez não é para você ter. Eita, Jesus, embora. A gente tá quase sinalizando, deu vou perceber, né, minha gente? Mas eu vou fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura de algo. Eu não sei, foi tão rápido. Êxodo, capítulo 18. Esse louvor é uma benção. Né? do capítulo 18 Quando você lê esse capítulo todo Eu creio que você vai ler depois Capítulo todo, capítulo 18 de Êxodo é, O sogro de Moisés traz sua mulher e seus filhos você vai entender melhor toda a história que o sogro de Moisés Jetro vai visitar ele aí quando a gente lê aqui o verso 17 fala, o sogro de Moisés porém ele disse não é bom que faz, ele estava cheio de tarefas cheios, cheio de atribuições, cheio de pessoas ele tinha que dar resposta, ele tinha que aconselhar ele tinha que livrar o povo ele tinha que Fazer muitas coisas. E em meio a tudo isso, ele estava ficando pesado. Ele disse. Aí chegou o sogro e disse assim: Olha, não é bom. O caminho que você está indo assim não é bom. Por quê? Porque você precisa de pessoas. Você precisa de pessoas. O verso 18 diz: Totalmente desfalecerás. Ele estava dizendo para Moisés: Assim tu, como este povo que está contigo. Porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz. Eu te aconselharei. E Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus. E leva tuas coisas a Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis. E faz-lhes saber o caminho em que devem andar. E a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. E põe-nos sobre eles por maiorais, por, é, maioria, maiorais de mil, perdão, maiorais de cem, maiorais de cinquenta e maiorais de dez. Quando você lê esse texto, você fica, Senhor, você tem tantas riquezas para tirar aqui desse texto. Mas eu quero fechar nessa parte aqui, olha, que aborreçam a avareza. Ele está dizendo assim para Moisés, olha, procura pessoas para estar perto de você, para te ajudar, que aborreçam a avareza. Aí eu tenho uns conselhos para dar para você. A amiga pode colocar, por favor. Aleluia. Conselhos. Isso foi de Getro, que aborreçam a avareza. Não, é outro. Isso. Ó. Conselhos quanto a livrar-se da avareza. Não se apegue a bens materiais. Posso ouvir um amém? Não seja ganancioso. Não sufoque a família por causa do trabalho. Fala para as pessoas: às trabalha, trabalha tanto que deixa a família de lado, né? Não queira tirar vantagem. Não explore ninguém. Não ganhe dinheiro ilicitamente. Eu posso ouvir uma, vez? Pode passar? Agora para fechar. Ame as pessoas e usem coisas, em vez de usar as pessoas por amor às coisas. Ei, seja generoso, seja generoso, seja generoso. Quanto mais você anda em generosidade, você se livra da avareza. Fique de pé.